0: Rádio literária... Rádio literária... Rádio literária... Rádio literária... Rádio literária... Olá, queridos ouvintes. Aqui é Kate Benedict, professora de literatura. E vocês estão sintonizados no programa A Hora da Literatura, da Rádio Literária. A primeira rádio do campus Umaitaú. Gostaria de iniciar o episódio de hoje mandando um abraço especial para o Tomás da turma 304, que nos escreveu compartilhando como é o jantar de sua casa. Pelo que lhe contou, varia de acordo com a ocasião. Também quero mandar um abraço literário para o Davi e Vitor, da turma 301, João Pedro, da 302 e Bruno Guerra, da 303, que postaram no Padlet do capítulo 8 contando sobre o jantar e de onde vêm os alimentos antes de chegarem no mercado. Na minha casa, o jantar tende a ter uma rotina de nos sentarmos à mesa e conversarmos. Mas nem sempre é assim. Tem dias que os ritmos de cada um da casa não se encontram. Só que quando eu era garota e morava com os meus pais, era super definido. Jantar às sete e meia, impreterivelmente. E tinha que ter bons modos, viu? Não podia apoiar os cotovelos na mesa, nem falar de boca cheia. Tinha que manter a boa postura. Ah, e interromper os adultos, nem pensar. Eram outros tempos. Também gostaria de agradecer ao professor Pedro Paulo, que fez a primeira contribuição de ouvinte adulto do programa A Hora da Literatura, com seu desenho de Como Imagina a Moradia de Robson Crusoe. Seu lindo desenho está ilustrando o Padlet do capítulo 9, aquele que eu os convidei para serem os ilustradores, recordam? Ah, e recebemos também o desenho da Juliana Lopes, da Turma 202, que postou no Padlet o Robson Crusoe aventureiro. Bem, mas voltando para a aventura de Robson Crusoe, ele estava há tempos se mantendo na sua velha habitação, reformada para aumentar sua segurança, também havia transferido parte de seus pertences, munição, dinheiro e ouro para a caverna que encontrara e quando se afastava da sua casa ia sempre para o leste da ilha. Lembram? Um dia, nas primeiras horas da manhã, tive a surpresa de ver cinco canoas atracadas na minha parte da ilha. Com a ajuda do óculo de alcance, observei uns 30 selvagens, não menos, dançando em torno de uma fogueira. Depois vi dois infelizes sendo conduzidos para a morte. Um golpe de tacape derrubou um deles e, imediatamente, dois ou três de seus captores trataram de cortá-lo para o banquete macabro. Nesse momento, o outro coitado se pôs a correr pela praia com incrível rapidez dirigindo-se para o local onde eu estava. Três homens o seguiram, mas ele facilmente os deixou para trás. Quando chegou ao riacho que nos separava, mergulhou sem hesitar e o transpôs velozmente. Dois dos perseguidores o imitaram. O terceiro decidiu voltar sobre o próprio rastro, o que foi muito bom para ele. Acreditando que a providência havia me escolhido para salvar a vida daquela pobre criatura, peguei duas armas e corri para a praia. Como tomei um pequeno atalho, num instante estava lá, avançando contra os perseguidores. Derrubei o que estava mais à frente, golpeando-o com um mosquete. Quanto ao outro, fui obrigado a matá-lo com um tiro certeiro, pois ele preparava arco e flecha para me alvejar. O fugitivo, assustado comigo e com o fogo e o estampido da arma, ficou imóvel. Tentei tranquilizá-lo, fazendo todos os sinais de encorajamento que conhecia. Por fim, ele se aproximou de mim, ajoelhou-se e beijou o chão para me agradecer por ter salvado sua vida. Com um gesto, lhe ordenei que me acompanhasse, mas o infeliz me indicou que devia enterrar os perseguidores para que os outros não os encontrassem. Depois disso, consegui levá-lo para minha caverna, onde lhe dei comida e água e um canto para dormir. No dia seguinte, fomos até onde sepultáramos os dois homens. Por meio de sinais, ele sugeriu que desenterrássemos os corpos e os comêssemos. Então, fingi vomitar para lhe mostrar que repudiava tal ideia. Nossa, que reviravolta, não é mesmo, caros ouvintes? O que será que aconteceu que os nativos foram para o lado leste da ilha depois de tantos anos? Interessante que Robson Crusoe entendeu que o rito canibal tem um sentido diferente para o indígena sul-americano do que para ele, inglês, mas conseguiu colocar o seu limite e não participar deste rito, mostrando sua repulsa de desenterrar os corpos abatidos e de comê-los. Logo comecei a falar com ele e a ensiná-lo a falar comigo, disse primeiro porque iria chamá-lo de sexta-feira, fora o dia em que salvara a sua vida. Passei a dedicar a sexta-feira boa parte do tempo, dei-lhe umas ceroulas que trouxera do navio naufragado, confeccionei para ele um gibão de pele de cabra e um gorro de pele de coelho e o instalei numa pequena tenda entre minhas duas paliçadas. Nunca ninguém teve um servo mais fiel que sexta-feira, ensinei-lhe tudo o que era útil, mas me esforcei principalmente para fazê-lo se expressar em inglês e compreender o que eu lhe dizia. Ele era um aluno muito aplicado, graças à nossa conversação constante, os três anos em que vivemos juntos foram plenamente felizes. Crianças, me permitam interromper a narrativa, pois eu fiquei curiosa para saber como Cruzoé começou a ensinar sua língua para o prisioneiro que ele salvou. De que forma se entenderam no começo? Vocês têm alguma ideia de como foi? Mas achei estranho ele não querer aprender a língua nativa, a língua de sexta-feira. Vocês teriam curiosidade de aprender a língua do lugar onde estão? E o que vocês acharam do nome que ele deu para o homem que salvou? Não seria melhor perguntar qual é o nome dele, em vez de dar um nome que corresponde ao dia da semana? Repararam que Crozoé nos conta o quanto ensinou para sexta-feira? Mas, e o que aprendeu com ele? Por que ele considerava sexta-feira um servo e não um colega? Vamos conhecer um pouco a história de sexta-feira. Sexta-feira se tornou um bom cristão, muito melhor que eu, e me prometeu que nunca mais comeria carne humana. Ele me contou que caíra prisioneiro depois de uma grande batalha. Explicou que entre os nativos havia um costume terrível. Os vencedores transportavam os prisioneiros de guerra para a minha ilha a fim de matá-los e comê-los. Algum tempo depois estávamos no alto da colina a oeste de onde avistei pela primeira vez o continente americano quando sexta feira exclamou alegria eu alegre eu ver terra minha sua demonstração de intenso prazer me convenceu de imediato que ele ansiava por voltar à sua pátria perguntei-lhe muitas coisas a respeito do continente e ele me disse tudo o que sabia que seu povo eram os caraíbas que 17 homens brancos viviam com sua tribo havia cerca de quatro anos, desde que escaparam de um naufrágio. Pensei que talvez fossem os tripulantes do galeão espanhol que encalhara perto da minha ilha. Essa informação me deu muita vontade de partir para o continente. Assim começamos a construir uma grande canoa para a viagem. Meu desterro, meu isolamento entrava agora no 27º ano, eu tinha a forte impressão de que não passaria mais um ano naquele local. Diariamente, me preparava para a travessia e pretendia partir em uma semana ou duas. Ouvinte sintonizados nas ondas da rádio literária, quantas informações importantes Cruzoé ficou sabendo. Quando sexta-feira diz, eu ver terra minha ele se refere ao litoral da Venezuela. Vejam o um mapa no Padlet onde fica este país. O primeiro europeu que esteve ali foi Cristóvão Colombo, em 1498, e os caraíbas, povo que o sexta feira faz parte, também são conhecidos como caribes. Os que viviam nas ilhas eram agressivos, guerreavam e eram canibais. Os que habitavam o continente, como sexta-feira, eram mais pacatos. Além disso, Cruzoé soube da presença de homens brancos no continente, provavelmente náufragos do galeão espanhol. Lembram do capítulo passado? Essas informações agitaram o nosso herói que passou a ter pressa para sair da ilha onde viveu os últimos 27 anos. Ah, crianças, nesta semana estamos enviando uma enquete para ser respondida com os responsáveis para saber a opinião da nossa audiência e, com a ajuda e participação de vocês... Planejarmos Melhor 2021, participem conosco da programação da Rádio Literária, a primeira rádio do Campus Maita 1.